0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Destruirlo todo. Mentir, ese es el plan. Estimular el desastre y el caos como forma de dominación. De esto se trata lo que va a ocurrir hora por hora toda esta semana y tenemos que estar preparados para eso. Hoy temprano, acompáñame, vamos a ir rápidamente a los temas. Lo que hicieron Clarín y Nación al mismo tiempo, el dólar, es el, el elemento que convierten esos en una herramienta, no les está sirviendo el debate, el debate fue un verdadero desastre para mi ley y para esta mafia y en consecuencia van por el dólar, para que el dólar se vaya para arriba. No tuvieron tanto éxito finalmente porque se quedó en los mil pesos que ya visitó como número el valor del dólar. Vuelva a moverse el dólar, descongelan el dólar oficial, etcétera. Mire usted lo que es la búsqueda de la situación más destrazo, desastrosa que se pueda promover en la Argentina. Escuche a Victoria Villarruel hablando de que si hay que imponer una tiranía, por supuesto que lo van a hacer.
1: Muy, muy cortita tengo, tengo que ir a hacer uno, la editorial? Por lo
0: menos por lo que vi lo que
1: se está hablando muy poco es qué va a pasar el lunes a nivel económico. Yo sé cómo vas a decir, depende de quién gane. Claro. Pero, ¿qué pensás que va a pasar? Porque todo el mundo está esperando un cimbronazo. Si huele al dólar o no. Claro, y te preocupa un poco la inestabilidad económica, si ustedes ganan la transición. ¿Cómo ves el lunes que es? Ya, o sea, ahora.
2: Me, me preocupa el país que van a dejar, me preocupa el lunes y me preocupa lo que va a ser recuperar la destrucción de este gobierno. No voy a ir a lo económico porque eso, Javier, me supera ampliamente, pero sí te voy a decir decir que como eh, ciudadana y como argentina veo que lo que va, lo que nos toque a nosotros como gobierno en caso de ser electos va a ser realmente una proeza por tratar de rescatar a la Argentina del barro y lo que me sorprende es que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué país querés asumir? Un país devastado, ¿cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía? Victoria,
3: gracias por venir, ese que
2: estuviste a, a las
0: corridas ellos hablan de, del incendio. ¿Quiénes fueron los causantes de la suba del dólar cuando efectivamente la otra vez llegó a los mil pesos? ¿No fue acaso mi ley? ¿No fue la libertad de avanza? ¿Nos podemos olvidar de esto o pretenderán ellos que nos hayamos olvidado? Todo el día, en todos los programas, en todos los títulos de cada hora, el tema del dólar y dale con el dólar, para que la gente entre por el lado del miedo, se pregunte lo que el emisario de Mañeto, respecto al lunes, ¿qué va a ser el lunes el país? Bueno, ya hubo una respuesta al ganar más claramente el debate. El dólar bajó. La manija que le dieron inmediatamente con las preguntas de qué va a suceder, dado que el dólar oficial comienza a cambiar levemente, impulsó la idea de llegar otra vez a los mil pesos en el valor del dólar no les fue tan bien el plan que tenían por la mañana era que el dólar volara a 1300 o 1400 pesos lo cual es ciertamente una locura daría toda la impresión según los economistas que nos hemos permitido consultar al respecto siempre lo mismo ajuste y represión ¿sabe quién denunció lo que verdaderamente quieren hacer? Elisa Carrió yo
3: les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Martí Mauricio Macri a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro se ha corrido a un espacio más cercano al de Miley. lo dijo expresamente nosotros queremos ganar para hacer una alianza con ley. ¿Eh? en la segunda eh, ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias ajuste pero brutal, digo yo, en cuatro meses, y va también eh, sobre, eh, bancando la noción de orden, eh, enmarcado en la elección de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos. Ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario.
0: Reprimir hasta matar si es necesario. Justo represión y muerte es lo que anunciaba Lirita Carrió de los propios compañeros del partido que ha integrado durante todos estos años y esto es lo que quieren hacer. La violencia como estilo me hace acordar aquello de Máker en Córdoba. Se acuerda? Lo podemos ver. Porque la verdad es que le repitiendo esa pavada que dicen los señores que no pagaron un dólar pero que al fondo
1: le pidió más plata al fondo de la que ya nos había dado pero la deuda existe, la deuda existe. y la tomó usted
0: ¿Sí? sí, para reemplazar ¿qué reflexiona de la
1: deuda de hace cuatro años que tomó usted y que el estatuto del fondo, eh, revisión, dice que se violaron algunos no,
0: acuerdos del estatuto? estás muy, muy mal informado no, no te puedo buscar en una conferencia de prensa así que no puedo hacer nada claro. sí. Siempre socarrón, siempre bravucón, siempre barra brava. Pero leamos, un análisis jurídico internacional le imputa violaciones legales que lo invalidan. El acuerdo con el Fondo Monetario debería declararse nulo. Un estudio hecho a fondo de una jurista de la Universidad de Leeds y un economista exfuncionario del FMI señalando graves faltas al derecho internacional y al convenio constitutivo del fondo. Uno recuerda perfectamente cómo fue todo esto. La prepotencia, dale, llévate todo por delante. Ya no solamente Milley, no solo Macri, no solo Bullrich. También esta señora que aparece esta nueva... Versión de la violencia femenina, en este caso, en la República Argentina, una señora Lemoine.
2: Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. a ¿Privatizar la televisión pública? los sí. medios públicos? Sí, van a ser privados, ¿verdad? Y la democracia y el pluralismo. Los medios públicos se van a privatizar. Así que procura ser una
1: buena trabajadora.
0: Está en línea quien recibió esta respuesta de Lemoine. Se llama Laura Mayoki, nuestra colega. Laura, un gusto saludarte, un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Tanto tiempo. Otra vez eh, hablar con usted, un, un honor verdaderamente. Bueno, eh, veo por eh, el compacto que han realizado que las presentaciones de la libertad avanzan en cada lado, no solamente mi ley, sino eh, las personas que lo secundan son siempre iguales, violentar a la prensa, eh, con violencia con esa suerte de tumultos que, que, que realizan, bueno, hoy nos pasó exactamente otra vez a nosotros allí en la estación de Plaza Constitución, y evidentemente esta mujer no, no quería responder a la televisión pública, específicamente nos lo dijo al equipo de la televisión pública, eh, porque éramos parte de los medios públicos. Y bueno, nos dijo que nos iba a cerrar, que iba a privatizar la televisión pública, y que iba a privatizar a los medios públicos, o sea, TELAM, Radio Nacional, otra vez lo mismo que Lombardi, otra vez lo mismo que Macri, algo similar.
0: La idea es eh, instalar el miedo de los profesionales, de los que queremos los medios públicos, eh, llevarse por delante toda estructura que pueda estar por afuera de los privados que les pertenecen a ellos.
2: Exactamente, pero además con una suerte de amenaza que yo en ese momento en la disociación profesional de trabajar uno no registra tanto la respuesta porque ya está pensando en la próxima pregunta porque era una suerte de seguimiento que la hicimos porque no paró a hablar, casi dos cuadras de seguirla, de intentar eh, que diera una nota, que frenara que como diputada eh, electa eh, se, se conformara con el rol eh, que tiene y se plantara frente a la Cámara y, eh, a, digamos, eh, aceptara los desafíos de las preguntas y diera sus respuestas a horas de, de una elección el, el próximo domingo. Sin embargo, no pudimos. No la pudimos frenar, no frenó en ningún momento. Estaba rodeada de guardaespaldas, uno de cada brazo y diez u ocho, siete que la rodeaban y trataban de sacarnos a nosotros, de, de que el camarógrafo bajara la cámara, el asistente sacarlo del eje. A mí también me sacaban el micrófono, la mano, todo. Era imposible tratar de establecer un diálogo con esta persona que, bueno, que hablan en nombre de la libertad, en nombre del respeto, en nombre de la democracia y, sobre todo, bueno recalcar el hecho de que a la televisión pública la iban a cerrar, que a los medios públicos nos iban a privatizar.
0: Laura, muchas gracias por este testimonio, oh, bueno. muy amable. Sigamos con lo nuestro. Patricia Bullrich dice algo que da vergüenza, porque ella misma ha señalado que no hay ningún elemento para hablar de fraude. ¿Por qué lo hacen? y porque son muy miserables, porque han tocado fondo, porque ya no tienen un resto de humanidad decente en materia política. Por ahí, en otro lugar, pueden ser lindas personas, lindas abuelas, pero el comportamiento político es bastardo, es una vergüenza decir que... Eh, se puede producir un fraude después de haber dicho no, no hubo fraude no va a haber fraude, porque no hay manera de hacer el fraude, pero jugar con esto para alentar la violencia por si pierden la elección por uno o dos puntos es muy canallesco
3: de Lo que hay en la Argentina es un sistema obsoleto que hay que cambiar de boletas que se roban que se llevan un cuarto oscuro y que entonces hay Muchos ciudadanos que cuando entran a votar no, no tienen la boleta que quieren. Ahora, uno no puede decir que en Argentina ha habido fraude, no ha habido fraude y formalmente nadie presentó. Digamos, pudo haber habido mucho en, en las redes diciendo que hubo fraude, pero oficialmente ningún partido eh, dijo que había habido fraude.
0: Esto verdaderamente es una locura. ¿Entrenaste a
1: Sergio Massa para el debate y te pagó Aguas Argentinas 15 palos?
0: No, no, por
1: supuesto que no. De no, verdad, dudo que Sergio Massa necesite algún tipo de entrenamiento
0: quebrado ¿no? Creo que yo necesitaría algún tipo de, de cocheo de Sergio Massa para,
1: para cuestiones, tal políticas, que el nivel y, y demás. Después vos sabrás si es que, que sonaba bastante, que se veía bastante convincente. Esa falsa noticia es una factura monotributista, ¿no? o sea, uno podría llegar a los iguales a fin. Saben que es de categoría. Estoy inscrito, yo, obviamente, yo soy responsable de cripto, pero A la vez es una factura de monotributo con 14 millones que euros, no es mil pesos, es una cosa así. Digamos que lo que excede ampliamente el monto como para entrar en una categoría de monotributo era un, una especie de, de flyer, ¿no? Porque es un flyer. Con, cual, con cualquier programa de diseño gráfico eh, aparecía en una creo yo en una cuenta publicada de que todavía no lo he podido
0: descubrir es mafia es muy duro confrontar con esta gente siempre se pierde a la larga porque ellos están ahí intocables ni siquiera se animan a denunciarlos a meterse con ellos la mayoría de las personas de la política en la República Argentina mi ley, otra cosa que quiere hacer es romper relaciones con China y Brasil. En estos momentos, los socios más importantes, históricamente lo es Brasil, de la economía de la República Argentina. Veamos cómo lo dice, porque acto seguido quiero compartir con ustedes un material que me parece sumamente interesante, para darle un rotundo mentiza a esta idea de mi ley.
1: No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con con Brasil, con quien sea, problema de los argentinos.
0: Este es el momento en el que Joe Biden recibe a su par chino Xi Jinping, nada menos. Es decir, tan disparatado, tan desinformado, tan fuera de época. ¿Acaso por eso lee a Economista del siglo XVIII? Dice que los lee, en realidad los plagia. Pero bueno, esta es la foto más importante de los últimos tiempos en materia de buscar acuerdos de países que prefieren vivir en paz y comerciando. Por lo menos están mostrándolo en esta escena. Ojalá que sea efectivamente así. Acompáñame con un tweet de un joven que quiere exportar jugo de manzana. Se llama Adrián Viale. Hola, señor Xi Jinping. ¿Cómo le va? Mire, yo me llamo Carlos y tengo una pyme... Que hacemos jugo de manzana acá en Merlo. Me gustaría saber si me deja venderla a la gente ahí en Shanghái. Todo esto tiene que ver con la idea de Milei cuando le decía a Massa que se pongan de acuerdo a los privados de Argentina y Brasil para hacer negocios. El Estado no tiene nada que hacer. El Estado tiene que hacerlo todo. Amigas, amigos, hemos llegado al final.